0: 证明后，前天的四个公投结束之后呢，现在台湾又有许多的新的议题要来面对，要来挑战了哈。其中一个是包括府院党现在已经有共识，要来支持新竹县跟新竹市呢，在以后希望可以合并作为科技的直辖市第六都之后的第七都。那当然也有谈到说啊，是不是包括彰化啦，包括云林嘉义县市也要整并。从六都变成九都，包括整个地方制度的改变，这是一个很重要的议题。国土规划会不会导致资源的排挤问题？上半场来谈什么呢？在莱猪禁止莱猪进口的这个公投失败之后，是不是十年前在日本福岛核灾发生之后？台湾呢，就把包括福岛啦、茨城啦、立木等五个县市的这些食品呢，通通都禁止，一禁就禁了十一年。而在两年多前呢，台湾也有一个禁止这些福岛等五县市的核灾区食品公投，这个是过了。但是这个两年所谓的校期呢，在去年也已经超过了，是不是？接下来台湾的议题就是。要不要来开放包括福岛等五县市的这些灾区的食品进来台湾？上班长来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是中经院 WTO R T A 中心的副执行长李春礼老师。各位观众晚安，非常谢谢。再来欢迎是董事基金会食品营养中心的主任徐慧慧姐
1: 。呃，姓聪，然大家晚安
0: 。看来这个议题真的是叫做箭在弦上了。我们来看看。
2: 反莱猪公投案没有过关，担任亚东国会议员友好协会会长的民进党立委郭国文认为，这代表国人可接受以科学安全以及国际标准进口美国莱猪。日本核灾地区食品进口议题也是一样，政府应该加快处理速度
3: 。如果反莱猪公投国人都可以接受的话，那日本食品没有道理。不去面对和不接受公投案件过后之后就应该马上来面对这个问题
1: 。日本食品的问题哈，我们一样是用啊相同的标准哈，我们要用国际的标准，要用科学的依据，那当然也会啊照顾国民的健康。那目前日本食品的部分，经济部是没有讨论哈
2: 。王美花表示，经济部会用科学与国际标准处理原则，但目前还没讨论。不过，日本自民党外交部会长佐藤正久在推特上表示，二十四号将与民。民进党召开两国执政党的第二次“二加二”会议，将就此议题进行讨论。代表民进党参与会议的立委罗智正表示，目前会谈还没有设定议题，等日方提出后再来处理
0: 。这个讨论的项目，目前双方还在呃讨论当中。那因为时间大概只有一个半小时，所以也不可能讨论到细节的部分。
2: 日方积极推动，上周也特别到立法院拜会国民党立委，驻日代表西乡亭近期反台，也被解读应该会就开放日本福岛地区食品问题向政府提出相关报告。国民党团坦言，反来助公投没有过关，国民党以及石安团体想要挡下日本核在地区食品进口，恐怕更加困难
1: 。由于呃大部分民众这个人漠，那让政府的这个呃会更加的对他想推的任何不符合。民主程序不照顾国人实安的这个相关议题，都会强度关山，肆无忌惮。
2: 陈宇珍表示，国民党团还是会有所动作，不过力道有限。正要阻挡日本核灾地区食品进口，还是要靠民众直接向蔡政府以及民进党立委们表达反对声音。九张雄、彭耀祖、陈兴隆，台北报
0: 道。不，我们来看看这个议题也不是新的议题了哈。其实这几年来，日本政府一直认为说、啊、台湾其实你进这个福岛等地区用地区来进，真的没什么道理安倍丽的定几个标准出来，或是国际国际规范。但是呢，我们来看看，在两年多前，二零一八年呢，台湾也有一个叫做禁止核食的公投。当然，最后结果是通过，而且票数是很高的。两年多前，这個、公投主文说，你同不同意政府要继续进？包括福岛、茨城、立木、群马、千叶等五个县的这些所有的农产品跟食品，所有不管它有没有符合标准，只要这是五个县市来的，通通禁止进口。结果在去呃二零一八年11月的时候，公投百分之五十四的投票率，有高达七百七十九万的台湾民众希望禁止福岛核灾区的食品进来台湾。那不过呢，这是两年多前的公投，快要三年的，在公投法啊，包括啊，应该是三年多前的，然后已经超过三年的公投法三十条讲得清楚，如果公投过的话，那么两年内政府一定要遵守公民投票的这个最后结果，公民的意志。是不是说两年一过呢，就可以完全推翻？并没有这样讲，但至少两年内你不能更改。我先请教一下李纯礼老师了哈。换句话说，这个公投。当然，政府要改，还是要有一定的说明啊，一定的道理。这个公投已经没有约束力，而国际的压力或者是国际的规范，是台湾非得这个时候就来面对的吗？是，呃，时间点上，我想跟这次的这个
3: 莱猪公投有关，也跟台湾申请加入 c p d p 有关。好，莱猪公投有关呢。我的观察是，这次这个公投被否决，没有通过，所以意味着第一个就是食安议题是可以讨论的。嗯、过去我们常常不管是哪个党执政，或者说很多政治人，我只要讲到石安，感觉就是没没有讨论空间。那我觉得这一次来入工呢反映出来，当然很多人说这是政党动员或什么，但是四百万票里面一定有很多的民众，至少我接触的民众是愿意在这个公投的过程里面去听这些正反双方的证据数据来说明。所以石安问题不是一个铁板，它是可以讨论的。第二个。这次公投的过程也反映出来说，石安我们现在知道这样的一个题目，它只讲到石安，但是没有讲到台湾的代价跟这个成本。嗯那在这次的公投里面呢，我们可以看到比较多人去听到说，哦，原来还有一个平衡点的问题，原来这个石安，如果我们不按国际的游戏规则走，确实会造成其他的问题。那到底值不值得，是不是应该这样做，有没有更好的方式？我觉得是这次来自公投被否决之后，反映出来说，其实民众我们的台湾社会是可以讨论的。好、嗯，所以我觉得大家对石安这个议题相对变得比较成熟。那利用这样的一个时，我所以我说时间点上，现在大家还有这样的氛围。呃，还有这样子对这件事情的这个认识的情况下，好去呃处理这个，因为因为日本的这个福岛周边五线食品的问题啊、哦，是它的问题本质是一模一样，就当初问了一个时案问题，但是其实没有告诉大家成本跟代价是什么。第二个。到底有没有实安问题，在二零一八的时候其实是没有经过充分的讨论的哈，所以我们应该要呃，我会觉得我们应该要利用这次公投的机会好，然后继续按照同一个讨论模式跟热度来讨论这个呃，辅导周边五线是不是应该要解禁了哈。第二个就是我们现在加加入 CPTPP 的这个程序变得很复杂，特别是中国申请之后哈，那日本大概是为目前为主导国家里面。c p t p 的现有的主导国家里面，公开而且多次的欢迎台湾的，是。而日本也讲得非常明白，福岛禁令不解除，应该是说不找出一个解决方案，好，日本没有办法全力支持台湾加入 CPTPP。好，我们应该讲，如果今天解决了这个呃日本的问题，然后。日本全力支持，也不代表台湾就一帆风顺，一定是绿灯加入、嗯，因为还有其他国家。是，但是我可以保证的是，如果今天我们没有解决这个附带无线的问题的话，那大概加入 c p d p 就几乎是红灯了。好，这一点是比较确定的。好、哦，所以那第三个就是说，其实日本这个问题它的食安的风险其实远低于我们公投里面讨论的来计，因为我们现在谈的不是日本有没有添加什么食品，而是我们要不要开放这五线食品来检验。合格的进口，不合格的退运，嗯，好，这个才是，这是今天我们要所谓的开放跟来猪是不一样的。是，好，第二个就是说，现在全世界几乎所有国家都已经解除了对福岛周边五线十一年后全部福岛周边五线的食品的农产品的经令都已经解除了，意味着什么呢？我们有很多的国际间的数据、检验的数据、合格率、不合格率，可以拿来当成台湾的一个参考，因为出口国都是日本，是一样的。他不会，他不会说出口到出口到马来西亚，跟出口到英国，跟出口到台湾不一样。嗯、所以这些国家的数据，我们现在有大量资讯
0: 可以参考。是，这确实是不过是非常好这一点也要请教李老师，就是说，当然多数国家都没有像台湾这样禁止特定地区，但包括韩国，包括中国，而韩国应该也可能要加入 CPTPP， 他们也是进日本的这些核灾区的食品或是水产品啊。包括韩国跟中国是
3: 中韩我觉得就是变得是一个不好的例子。为什么？因为我们都知道，第一个，中韩跟日本之间都有非常复杂的这种恩怨情仇。对，日韩之间之前还有去年前年还在继续爆发贸易对贸易战， okay. 对吧？日本限制了一些这个半导体的酸剂的出口、化学品的出口等等，哈、哦。然后这个独岛就是就是这个岛的是是是岛屿的，还有这个慰安妇很多很多。嗯、那中日之间大家都很清楚，就不用占用时间。所以这两个国家很可能是把这个达成当然是一个工具或者是武器了哈、嗯。那对台湾来说情势很不一样。不过这
0: 当然是国际政治的问题然哈。但是我还是要请教慧宇姐，我们最最最关心的还是时安的问题。当然我们很清楚说你进特定地区，而不是用一个具体的标准，这感觉有一点点不是那么有道理。但是回到食品安全，是说，因为包括十年前那个核灾，对大家来讲真的是很害怕、很担心扩散的幅度、扩散的范围，包括所有的农鱼的这些产品呢，我们都会有一些担心。因此，我们就采取比较严格的方式。但当前天这个来租没过，而接下来就像刚刚李纯李老师说说，食安。科学跟国际规范，恐怕我们要找一个平衡点的时候，你怎么样看待现在这个辅导核灾的食品
1: ？我想，呃，这个议题跟呃来租经营的氛围，我觉得还是不一样的啊。那个，呃，那个来租是，我觉得我们的呃这个当前政府执政党他做的配套做得不错，譬如说呃源头的管理啊，事实上我们的就是到现在是没有来租的嘛，我们的租了，我们的租价是上升的嘛。然后我们的租是供不应求的嘛，嗯、这是现况。然后加上那天天气很冷，所以很多人本来那个就是说进来租的也也不去投票。我觉得那个氛围是跟呃何时不一样。那我记得在去年呃在讲来租这个议题的时候也，也我们的执政党也信誓旦旦的说我们不会那个我们对何时是禁止的。去年这时候在讨论这个来猪的议题的时候，那我我在想说，他那时候为什么信誓旦旦说，我禁止核实？你的新闻都 Google 得到哈？那我觉得有几个氛围。第一件事情，我觉得风险是相对的。你说这个核实有没有风险？我想没有人敢说它是零风险，它风险还是有的。相对的风险也许没有那么高，可是还是有风险。加上我们进完以后，我们是不是对农我们的农产品有影响？是有的，所以它是一个筹码。哦，不要说它没有风险，它是有风险的，不然我也不用讨论那么久，然后也不要这么开这这个开放。所以这个风险是不是在我们可以控管以内？是不是我们人说？所以刚才我们我们的那个李晨，我们的那个副执行长就讲的非常好啊，就说我们的成本和代价是什么？啊，就说我们付出去的是什么东西？我们好歹用这个当筹码，也保障我们的农产品有什么不好？我吃吃的东西那么多，健康食品那个，我们不需要，呃、没有关系的、啊。那那他的他其实这个议题跟那个来住的议题真的不太像哦。那当然我们的核实是一个，算是不是故意的哈、啊，不是故意的，日本也不是故意说要核实。可话又说回来了，我们没有几个核实啊。我们有没有经历过说啊这个这样的？譬如说我们的我那个肺炎，我们的实验在实验，我们是没有这一方面的经历的。在过去的核食核灾这件事情，我们只是恶国出现一次。事实上，核食到底会产生什么样的影响，没有人知道。那我觉得中韩与其说他对呃从这个情节之外，我觉得还有一个很重要的因素啊。呃，我觉得因为我们跟日本的饮食状况比较相似，是欧美不在意的时候，他的东西根本不，我们他们没有吃的很多嘛。我们的饮食文化是比较相似，所以日本吃的食物我们会比较会吃，所以其实我们从我们的数据里看，日本的进口食物是很多的，不像欧美进进的那么多，所以它产生的风险的状况跟欧美国家也不同，所以他们大可说进来，那科学数据会说话，那的确我也认同科学数据这个说话这件事情，可是科学数据这件事情与时俱进的。对，我们透过一次一次的检验，我们是往前走的。哦、呃，我们都是让科学说话。可是科学在越来越仔细的东西，其实很多时候是这个氛围是不一样的。我们说人定可以胜天嘛，短时间是可以的，长时间我们人定不可以胜天，不认为是。所以以至于我们不看我们这为什么这个我们的核核的这个也没有通过嘛。那没有通过，同时我们其实我们民众对他还是惧怕。那加上我觉得，呃呃，如果说真的要开放，如果说我们什么为了这个什么 T， 哎，我不太会念啊 ，CPTPP， 哎呀，这個、就反正我们又要经过这个国际贸易， okay. 这个的确是一个。呃，我们要呃需要去努力的地方，那我觉得这个风险和代价，我们真的要说清楚，我们换的什么，值不值得？因为我们就算用这个为借口，我们也保障我们的农产品，何乐而不为？为什么我们要去开放它？不过慧姐，我请教了哈、嗯，就是说，如果
0: 我们用换另外一个形式，是不是用地区来进，就不是什么池城啊、立木啊、辅导，而是我们就定一个极为严苛的，甚至比国际更严格的标准。不管是所谓的那个色啦、雷啦，任何一个辐射物质，你通通都是用最严格的标准，不得有任何的检出来去保障人民的食安。这个方法会不会比较符合国际现实
1: ？呃，我觉得看起来是，可是事实上我要讲说，这个东西呢，跟我们的一般的那个不太一样，因为我们其实经验值没有很多。我们累积的数据没有很多，因为它不是一个像我们添加剂啊，各国都在用啊。它何时是一个突然的一个天灾留残留的一个剂量？那我们说讲到半衰期，我们点的半衰期两个礼拜就过了，那个也很多是两个两、嗯、年也就过了。可是像色丝半衰期是三十年到五十年，而且特定的食品啊、哦，我要讲说它那个那个剂量不是我们。想象的那个那个散步法，我,我
3: 觉得徐主任可能有点误解了哈。我们现在在开放日本是零检出哦、喔。嗯，您讲的那个有一个东西检出来都不能进来台湾哦。哎
1: ，所以所以
3: 您可能误解了说我们有个容忍值哈。我们在谈的。我们是
1: 不能进，我们不能进，我们对那个是有检出的、喔、我觉得这是两个，我们现在是针对。对对,對当然环境里面会有嘛。哎，五限是哎，我们对地点是是是是。对，现在就刚才
3: 有个问题就是说。其实超标的，不管哪里来都不应该进来是。是反过来，如果没超标的，因为我们的标准已经比国际更严格了，日本是接受的。我们用比国际更严格的开放，超标的一律不准进。好，所以我说超标就叫和师，不超标就叫合风的合的和师。嗯那现在现在我们是针对那五个县，制，我们不给他检验的机会，我们给他证明说他一定符合我们的超严格标准的机会都不给。问题在这里。那意思就是说，如果这五个限制有可以符跟其他的限制，或者说譬如说像俄罗斯一样都符合我们的规定的时候，那他就应该要比照这些地方可以进来嘛，就好像我们台湾的食品也要检验嘛。所以意思就是说，用一个同样检验标准，不要按地区来做区分。然后呢，零检不该检出的继续零检出，但是不要用地方。现在其实我们对日本，日本一直在抱怨最不合理的地方，就是我们是用地方而不是用风险。风险应该是用检验，而不是看地方。不会说，不会说这个呃千叶县一定就比呃日本其他地方，或者是比这个美国、俄罗斯来得更高。日本的呃是这这个讲法，只有一定的合理性。各位知道日本千叶在哪？成田机场就在千叶，东京迪士尼就在千叶，每年有多少万的台湾人去我？我当然知道那
0: 个灰姐不谈的想法，但我也请教李老师一点，就是说，如果我们拿这一次的疫情来讲的话，我们还是会分高风险地区、高风险国家。那确实，这五个县市在十多年前发生核灾之后，它就是一个高风险的一个区域。也就是我们如果把石安除了是说各种辐射物质零检出之外的这个尺这个标准守住之外，我们再加一个高风险地区，那也许再过一年两年，我们看看包括中国、包括韩国、包括说这五个县市看起来都没有任何的超标的情形的时候。我们再来放宽标准，没有错，这个开放本来就可以
3: 分阶段，是好，这个是可以去谈的啊。譬如说，第一个又按远近，好，离辅导越近的越晚，离辅导越远的越先。好，举例。第二个是分水跟路，也就是水产品，大家觉得海洋比较不好控制，好，晚点开。陆地的农产品先开，好。还有一个就是分量，好，譬如说现在我们，呃，风险管理本来就有个概念叫做信心建立 （confidence building）， 所以我们可以被第一年先开八千吨。第二年开三万吨，八千吨全部合格了，我们就进到第二阶段的三万吨， uh -huh. 就是分阶段的来重建这个信心，也让我们的检验的这个边境检验这个能量可以可以跟上来。是，简单说，完全禁止，好，跟。呃，是不合理的。那其实，在完全禁止跟确保风险中间，有很多 okay, 了解了解。李老师就是说，
0: 全禁跟全开中间，其实有很多大家可以讨论。但我们来看看世界各国怎么样来面对十一年前呃日本的核灾之后的食品安全问题。一一年三幺幺大地震之后，五十五个国家对于福岛还有茨城立木等这些县市呢，通通都禁止它的食品进口。十一年前的时候，全部禁止。那可是后来陆陆续续呢，各国就开始开放了，一直到现在呢，还有十四个国家是有部分或全面管制的。那其中三个国家是禁止进口，包括台湾、中国跟韩国。那美国的部分呢，在今年九月开始也全面开放日本的食品了。那欧盟曾经要求特定地区要减负证明，可是在今年十月十号之后呢，也不需要付这些辐射检验证明。台湾跟中国是针对福岛等五县是全部禁止进口，不管你有没有通过检验，不管你是什么产品，通通不能进来。韩国的部分呢是水产品，但它范围比较多，是八个县。那可是呢，它不是所有的食品，它是只针对水产品禁止进口。我还是请教那个辉姐，如果我们就是比较细的来讨论，也许陆域的跟水产品。可以切割开来，因为毕竟那个核废水到海洋之后，那个污染跟风险是不一样的。然后针对所谓的远近，针对项目，也许是逐批的，我们来一个一个讨论是不是可行
1: 。对，我刚刚话还没讲完哈，我只是说两相其害，选其其精，就是说我们要讲风险，它是有风险的，不能说没有风险。只是风险相对的，没想象那么高。嗯、那么所以说，回到说，我我只是在分析这个部分啊，我我没有说啊、呃、支持会反反对这件事情，只是我说这是一个机会，我们一个谈判的机会。我们在保护我们的国产农产品，都在保护了，何况好好利用这个这个机会。我觉得，呃，把它要把它变成一个情绪性的东西，我觉得我们就是理性去谈科学的证据，还有我们要付错代价。那科学的证据的同时，我们也是我们的经贸嘛。对不对？包括经贸嘛，我说它有一还是有风险。这个我相信没有一个人说它没有风险，不敢说它是零风险，只是风险是不是在我们控管的范围当中。所以，我们当我们要付出这个成本跟代价的同时，我觉得我们的执政党必须说清楚，那也也造成我们的疑虑，要怎？就让我们的消费者嗯，这个有疑虑。那作为消费者，还有我对于这个核实，其实我还研究蛮多的啊。我们说，其实之前我们有讨论蛮多的，那我都有参与。那里面包括它的呃，这个代谢啦，哈，譬如说还有它的那个半衰期啦，是、嗯。对，那我还要还是要讲我们的核实的经验没有那么多。我们很多时候的经验值没有那么多的时候，它是一个很特殊的状况。所以其实，在风险控管上，如果从一个专业的风险控管上，我可以看几件事情啊。呃，我我我就会很想知道说，譬如说福岛本身一个那个它本居民的一些他的呃人民的状况啊，譬如他的死亡的状况，死亡的那个呃，譬如说他的癌症的死亡率是不是相对的是有没有成长还是怎么样？这是我们很关注的。我觉得我我想要知道这个数据，我不知道要不要公布了、嗯。也许我们的国、呃、要去探讨他的这些呃奇奇怪怪的病，啊，包括呃癌症等等是，是不是有变化？<笑>我觉得这是可以关注的，也是一个说服性，因为这个东西要长久。我要讲何时不是我们的经验值太多？你说真的零风险？不然他不然就不会那么讨论多。那我们干嘛要？如果他是零风险，为什么我们要反攻投这个？<笑>这个不要借和。食
3: 。对不起啊，我我觉得这个刚才那个徐主任讲这个，呃、嗯嗯，实在是有点歧视性的问题。歧视其他国家，不应该是台湾做,、嗯台做嗯，这不是台湾的原则。台湾不是世界上唯一的国家，还有很多国家。是。然后农产品要保护，日本有四十三个县，其他的三十八九个县都开放了。这是五个县，根本不是主要农产品。台湾从来都不会用十安问题去保，不应该用十安问题保护自己农。我们农产品很竞争。第二个，日本来的这个跟我们是有价格跟品质上的落差，所以你看过去讨论里面没有没有农业部门出来说对这个问题。朱农曾经讲过，但从来没有人针对日本五线十产农产品。重点来了，日本四三石。四十三个县，你现在只剩五个县，根本不是农产品保护问题。更重要的是，我们的农产品被对中国封锁的时候，马上就希望日本人欢迎，日本也都按照国际标准检验让我们去，这是公平的问题。所以我觉得我们不要，人家已经非常辛苦那五个县，而且他经过和在这十一年很努力了。我觉得我们要给他更包容的方式。刚才那个讲话真的就是比较歧视他们的
1: 。哎，我觉得身、呃、为消费者我还有一些，我做做，我只是提出我的看法，没有什么歧视的概念。我现我现在想,想我在。这个日本我也常去日本，包括千友也去。你说我也放心的吃啊？可是为什么我,我放心吃？因为我去日本，我只吃一阵子，我哪怕住一个月就吃一个月的食物。可是我们进来的时候，现在还是很多的选择。可是我民众其实你说那个四线事，他大家记得哪四线事吗？即使做标示，他们我们现在要做产地的标示啊。那其实大家会记得吗？是不太记得。可是我没有说开放或不开放，只是说在这个氛围当下，哇，太是有风险。我还是要说，我說他还是有风险的、啊，这是第一个。第二个，我觉得说，所以这刚才讲说，这个两相企业选其其其嘛。包括我们的农产品，说保护不保护，不然他为什么要处心处心积虑他来？你说公平的问题的时候，呃，日本，我们台湾不是一个太多消费这件事情。如果不是消费，他为什么要处心积虑在讲这件事情？我我这个，他跟全世界
3: 都讲，不是只
0: 有跟台湾了，是因为台湾不开了，呃是，其他人讲完都开了、呃。我也我也我也。我我完全了解那个会议姐的疑虑了哈。第一个就是说，他认为现在的整个研究乃至于我们对所谓的核灾之后的辐射影响到食品，我们的这个了解其实还不够，所以我们应该把这个风险意识提得更高一点点。第二个还有他谈到说食物链的概念啊，因为这跟莱猪真的确实有一点不一样。莱克多巴胺其实在喂猪之后再到人，那个量其实已经很少很少很少了，但。辐射物质它确实伴随其特定的呢是很长的一个时间，又会进到整个的食物链，所以它也许在风险控管上又要用更严格的标准，这也可以理解。但我们来看看，其实台湾现在也慢慢都是采取渐进式的了哈。那之前呢，包括说福岛五线市都进，可是其他地区在最早时候我们也进，可是后来我们就慢慢开放了。那一五年五月之后呢，所有来台湾就要有产地证明，除了这五县市之外，日本你只要有产地证明，通过辐射检测呢，就通通都可以进来台湾的。那我们也去日本考察了，也办了十三场公听会。那一二年之后呢，我们就用比较严格的标准。可是，一一年到二一年，我们总共检验了十七万六千多件，其中有两百三十二件有微量的辐射。但没有超标，好，那就变成是说，第一个标准怎么定？第二个抽检是不是可以确保人民的食安执行是不是可以彻底？包括先前我们谈到什么三管五卡等等的这些边境管制措施，我还是想请教，定了一个标准，用抽检真的就可以把我们的风险降到最低可容许范围吗？我我想
3: 第一个那个徐主任刚刚提到一个呃很其实这次来注有反反映出这个问题。嗯、第一个就是充分沟通，是其实刚才确实有些使然疑虑啊。但是我要讲就是说现现在世界上呃对核它呃对这个辐射好像认识不足。不多，可是我们要知道，所有国家在开放之前都有做风险评估，所以其实有很多的这个值可以参考。呃呃，跟我们饮食习惯接近的，还有东南亚大部分国家，嗯，好，所以那边也很多华人，好，所以还有香港也开了，好，所以我就说我们有很多参考值啦，那这些都应该把它收起来，然后做风险沟通，这非常我完全同意跟。刚才徐主任把这些资料都摊开來，让大家知道说这个风险是大家想象这么严重，还是实际上大家的担心是想象出来。第二个就是。配套措施，刚才主任也提到，这次呃来珠共同大家也提到，配套措施很重要、嗯，标示的，是，然后有没有提醒大家？是，然后更重要的是这个边境查验，其实你看啊、哦，这个十七万的二三二，等于是万分之二十三，这个而且还没有超标哦是，微量，对，是微量，所以第一个有辐射的含量比例真的是非常低，好，那是不是足以让大家安心？我觉得要讨论，所以。要开呃这个日本食品输入啊，我觉得有几个条件。第一个，我刚才不是说我说这个时机点很好，不是说立即开，我说时机点很好是第一个开始进行沟通跟说明，把这些大量资料跟大家分享。食安的问题，也就是说食安不是铁板，不是不能讨论啊，所以可是要讨论。要把揭露。第二个配套措施，我觉得我们可以再检讨，看看其他国家怎么做。嗯、我们现在的边境查验的频率啦、喔、器材啦、人力到底足不足够？然后来跟大家说明，确保大家这个疑虑是会
0: 受到會控制的。你期待接下来政府做什么事情？嗯
1: 、所以我，我刚才我讲的时候，其实我们有阶段性啊。刚才讲的，呃，我我没有讲完，但当然我们就说要做风险沟通。那风险的沟通包括数据上的透明。当、嗯、然我刚才讲说，呃，那像我就很有疑虑，说，呃，因为这么多年下来，他有没有有没有展现啊？当然，这個公平交易是一回事。那我觉得，呃，风险的控管，我觉得为还是很多的欧盟欧欧洲国家它，他他控管的东西，我们也不全然接受。那为什么我们的饮食形态不同？所以我们的呃，这个我们毕竟跟日本好像好像，这饮食形态比东南亚国家像像多了哦。所以我们也去思考说，你说中国啊、南韩他他为什么要进？他除了仇日，我想也不竟然是这样吧。我我不认为现在还有这种。嗯这哦,哦，好吧，好<笑>这个这个好，我们就回到呃，我们先不要去去看这件事情。那所以我觉得几件事情，我觉得我们现在可以，呃、我们白猪有很多的配套嘛。那如果这个话，我觉得我们是不是也去厘清一下高风险产品？我们刚才也提到说，比如说辅导的产品，啊、呃，本职是不是最后开放？啊、哦，辅导本身这个现制的产品，那还有几个呃，像呃比较浓度比较高的，像茶叶、像菇野生的菇类，是像那种什么野生的这种鸟兽啊，是那个我之前吃去日本吃鹿肉特别便宜，禽类绿茶粉这些對，对它也就是像这些，呃，可能浓度会比较高的有疑虑的产品，我们来就是可能包括水饮用水，我们可能就是是呃，也许这种高风风险，因为我们查这个东西是普查。我们不是针对高风险的去查，我刚才讲的是比较高高风险。总之，接下来
0: 政府就是要做好更多更多的这些政策的沟通了哈。